0: Saludos a todos esos fan fieles e intensos de Butaca del Medio. Este es el segundo episodio de nuestro podcast, el podcast oficial de Butaca del Medio. Un podcast que mucha gente nos llevaba pidiendo hace mucho tiempo. Y hasta el momento, por lo menos hasta la cuarentena, vamos a tirar dos episodios semanales. Así que eh, van a tener bastante contenido para escuchar, aparte de los videos y reviews y todas estas cositas de videos en la página. Hoy me acompaña una de las personas que que ha sido clave en todo este proceso de crecimiento de Butaca del Medio. Una persona que no solamente me hizo los logos, me ayudó en, lo, me ayudó en los primeros videos, me enseñó a editar. Realmente ha sido clave en que hoy Butaca del Medio tenga más de 90.000 seguidores y es Rubén Huertas Lemuel, eh, Rubén, de Rubén Huertas Fotografía Así que, preséntate, mi hermano.
1: Saludos, familia. Yo soy Rubén Huertas. Eh, ¿Qué puedo decir? Fotógrafo profesional de acá de Puerto Rico, este, pues por aquellos que nos están escuchando desde México, Perú, Colombia, toda esa gente que nos está escuchando, que seguro hay un montón de seguidores acá, pues sí, fotógrafo profesional, eh, me dedico a la fotografía de bodas y eventos, y pues hago un poquito de diseño, y ahí pues dándole la mano a Butaca.
0: Exacto, él fue el que hizo los dos logos el primer logo de Butaca del Medio, y el segundo, que te, te acuerdas que todo el mundo empezó a protestar, no cambies el primero, ahora todo el mundo está enchulado del segundo. Y cuando tengamos el, el tercero de aquí unos años, todo el mundo, no, el segundo es perfecto, y así vamos a seguir con esa mismas dinámicas. <risa> Pero es el, mismo, es, el, es el mismo diseñador, mi gente, así que eso no hay problema con eso. <risa> así que mira, eh, el formato del podcast, que es lo que había... Dicho en un inicio, eh, en el primer episodio Lo que vamos a hacer es lo siguiente en cada capítulo Vamos a analizar dos noticias, las noticias trending de la semana Y luego vamos a tener un debate, argumentos, juegos, lo que sea Y al final vamos a estar recomendando, yo y mi invitado, en este caso es de Muel, Vamos a estar recomendando eh, una película o serie Yo en este caso tengo una película y Lemuel en este caso tiene un, una serie Las dos están en Netflix Así que vamos a hablar de las noticias y obviamente... Eh, los cines están cerrados, todo el mundo está en cuarentena eh, ya nosotros en Puerto Rico anunciamos, anunció la gobernadora Wanda Vázquez, que vamos a estar hasta el 12 de abril pero hoy domingo 29 se anunció que, que hay más muertos y hay más casos por coronavirus, así que ese 12 de, de abril, pues yo creo que se va a extender un poquito más, pero vamos a hablar de Disney Plus, vamos a hablar de Black, We de Black Widow por
1: favor, que por
0: favor una insider, eh, Grace Randolph que aunque no tiene tanta credibilidad y ha pegado una que otra noticia, pues hablo de que Disney está seriamente considerando eh, lanzar lo que es Black Widow para Disney+, Plus primero en formato on demand y después para Disney+, Plus porque las proyecciones se dice que como en Estados Unidos la cosa está súper grave, ya son número uno en casos de coronavirus en el mundo, eh, la cosa está bien grave, se dice, algunos expertos de salud dicen que vol podríamos volver a la normalidad en Estados Unidos... ...a mediados de julio o agosto... ...estamos hablando de que son varios meses... ...donde Disney no va a tener contenido en los cines... ...cuando se supone que tuviera Mulan... ...y se tuviera Black Widow... ...y por eso es que están considerando seriamente... ...eh, lanzarla a Disney Plus... ...¿qué tú opinas, deberían lanzarla a Disney Plus? Cuéntame de eso, LeMoy...
1: ...pues mira, eh, ...yo creo que sí... ...este, okay. y mi parte de mi argumento es... ...que a Disney Plus le hace falta... ...definitivamente uh -huh. le hace falta... Eh, considera que uno eh, ellos no tienen un estreno hasta ¿cuándo? ¿Hasta agosto? Hasta...
0: hasta agosto, pero la, la, la producción de, de Falcon se detuvo. O sea, que si agosto puede ser noviembre, no hay nada. Pues, nada, básicamente. Pues, o con... sea, yo, ¿qué tú hiciste? yo no sé si tú hiciste lo mismo que yo, pero se acabó Mandalorian y yo desconecté Disney Plus.
1: No, fíjate, yo no lo desconecté porque estoy viendo...
0: <risa> y sí. ¿Qué estás viendo?
1: Estoy viendo Spider-Man Ultimate una ah, serie de muñequitos, está, de, bueno. está super cool, súper entretenida. Este, y de verdad me tripea, son capítulos como de 20 y pico de minutos, este, donde vemos a Peter Parker, que by the way, que esto es algo que más adelante podemos discutir, pero vemos como Spider-Man es el es el, es uno de los nuevos Vengadores porque está con, con esta con la nueva con, la, con los New Avengers, este, y tiene de corillo tiene a a White Cat tiene a Luke Cage, que es Power Man. Tiene a Iron Fist. Tiene a Nova y él. Ellos son como que los cinco vengadores, pero todos están en las hay. Y yo creo...
0: Ah, de verdad.
1: Está súper buena porque da a ser, acierta a esa parte de, 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 lo, que se está, de lo que está pasando en el, en el MCU ahora mismo. En
0: Homecoming, exacto, que él estaba en la, en la escuela.
1: Tú no has visto a Luke Cage. Tú no has visto a Iron Fist. En, en una película grande solamente las series Netflix fallidas eh, que son una basura exacto que son una porquería eh, uh -huh. y yo creo que ese puede ser el, el next step de, del MCU y como todavía no se sabe qué va a suceder con, con quién va a ser la cara este nuevo Iron Man que, uh -huh. es, que es la cara o este Capitán América que es la cara de, del MCU yo creo que ese Spider-Man juega un papel bien importante pero es, esa no era la pregunta. La pregunta es que estoy juqueado con Disney Plus y Ajá. estoy viendo, estaba viendo esa, esa, esa serie animada y yo creo que es muy acertado que lleven esta, estas, estas películas grandes a Disney Plus. Pero ¿y la
0: pérdida millonaria de la taquilla? Bueno,
1: pues, pues de, se debe de crear una manera de cómo recuperarse, acaso enviando la primera... A que la compren y dos semanas más tarde o tres semanas más tarde pues la envíen a, a Disney Plus pero a Disney Plus sí le hace falta indiscutiblemente
0: ok me vino algo a la mente si mañana mismo Disney te dice mira te voy a tirar Mulan te voy a tirar eh, Black Widow y te voy a tirar Onward en el último mes y medio pero pero uh -huh. te voy a cobrar 11.99 por la suscripción tú la pagas claro yo también Claro, pues ahí está no? y pueden recuperar algo.
1: Claro, ¿por qué no? La, es que quizás el, no es, no es, Disney Plus no es la misma manera de, de ganar dinero haciendo una película. O sea, eh, eh, son, son dos vías totalmente distintas. So, tendríamos que ver, pero a, si la pregunta es ¿a Disney Plus le hace falta? Definitivamente. Sí. No tenemos ningún estreno hasta agosto y, y como la producción se paró, pues tú sabes... Pero está, estaría genial que, que, que la mandaran a Disney+. Plus.
0: Definitivamente. Eh, yo creo que va a llegar un punto. Yo creo que también está el hecho de que se, va, se van a acumular proyectos. O sea, van a seguir atrasando. De momento tenemos claro. que eh, WandaVision y Falcon tenían que salir este año para la continuidad del MCU. Tienes que ver los eventos de Black Widow. Tienes que ver los eventos de The Eternal, Los Eternos. Y adicional a eso, tenemos cinco producciones del MCU en el 2021. Hay demasiado acumulado como para sentarse a esperar. Deja que pase el coronavirus. Vamos a lanzar algo desde ahora. Eso estaría no? chévere. ¿Por qué no? Exacto. Mira, y en la segunda noticia, eh, tú sabes que Keanu Reeves en el 2009 se volvió un semidios. Claro. Todo el mundo ama a Keanu Reeves.
1: Él, 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 eh, él, él, él le dieron un, un shock 220 en el pecho y resucitó. Porque él, y se
0: acabó, exacto. Él, él está Y muerto. todo ese boom, todo ese boom empezó con John Wick, yo creo. O sea, claro. ya él era un actor, ya lo era, el Keanu Reeves está brutal. Pero John Wick, como que le dio ese segundo pushing en su carrera.
1: Bueno, es que antes, antes de, de. Su segundo nombre era Matrix.
0: Matrix, así mismo. Su eh.
1: segundo nombre era Matrix. Tú lo veías a él co, como Matrix. Ahora tú lo ves a él y tú ves a. A John Wick. Tú no ves a más nadie. Wick. Tú no ves a más nadie. Tú ves a John Wick.
0: A John Wick. Mira, hay un rumor que volvió, ya un rumor que había salido en verano del 2019. Eh, un rumor que apunta nuevamente a que Keanu Reeves podría interpretar a Ghost Rider en el MCU. Okay. Eh, ya se había rumorado que tanto él como Norman Reedus, tú has visto Walking Dead, no, Daryl en Walking no, Dead
1: No he visto Walking eh, Dead Soy de la, soy de, la, no es. de, esa, de esas personas que no he visto Walking A mí no me
0: gusta Walking Dead, Dead pero sé okay. cuál es el personaje Pues Esos dos son los candidatos Y parece que Keanu Reeves está en la mirilla de Marvel Para interpretar a Ghost Rider Obviamente ya hemos visto eh, Películas de Ghost Rider eh, Películas malísimas eh, No sé si tú las viste las dos Las de Nicolas bueno, Cage de, ¿De Ghost Rider? Hay
1: dos Hay eh, dos películas sí. de Ghost Rider De Nicolas Cage yo, eh, yo siempre he sabido que había una, pero dos.
0: Eh, sí, está Ghost Rider Regular y Ghost Rider Spirit o eh, Venganza Y con, y con el Nicolas la Venganza, Cage también. esa ha en 2011. Tiene un 18% en Rotten Tomatoes Para la gente que le interesa esos por ciento así de mal está según Rodentomayor. Eh, sí, hay dos. Y es el mismo, sí. Sale eh, Keanu Reeves y Driselva. Eh, sale par de gente ahí. No, me has, pero viste la primera, ¿verdad?
1: Sí, la, la primera la vi, pero. ¿Y Dios. qué te, pa
0: ¿Qué te eh, pareció la primera?
1: Eh, acuérdate que ella, <risas> esta película, ¿para cuándo sale? En 2011. Eh, no todavía la gente desconocía o, de, o, o conocía que Ghost Rider era parte del MCU. Vamos, otra vez. Uh -huh. Este es como, como decir cuando salió The Punisher. Es una película, ¿Sí? ese estilo que... Teatro de Punisher es un superhéroe? Pues sí. Hicieron una película de... Pero The Ghost Rider, yo creo que la, la primera... Eh, definitivamente puede mejorarse por mucho. Pero uh -huh. no es. Yo, yo me entretuve, inclusive la vi hace poco.
0: La segunda salió en el 2007, que es el mismo año que salió Iron Man.
1: Pues espérate pues Yo tengo acá... Ah, espérate, no, 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 no mentira. Pues, pues con más razón tengo todavía, porque The Ghost Rider, Spirit of Vengeance salió en el 2011. En
0: 2011, correcto, sí.
1: Pues sí, si en el 2007, que es a lo que, a lo que, a lo que quería traerte, la gente no uh -huh. sabía quién eran los superhéroes hasta que sale Iron Man.
0: Exacto. Por sí, lo... acuérdate que con este negocio de Marvel, uh -huh. eh, obviamente está X-Men pasó a Fox por aquel tiempo, Spiderman uh -huh. pasó a Sony, y como que Marvel tenía los héroes B, ¿me entiendes? Porque Universal claro. tenía a Iron Man, a, a Hulk. Y de momento, mira, pues lleva quédate con, con Iron Man, quédate con Capitán América, porque esos no tienen potencial. Y al final de cuentas, son los líderes de ese, de ese género.
1: Definitivo, vez. definitivo. Pero volviendo al tema de Ghost Rider y de Kenny Reeves, mm -hmm. este... Mira, no me molestaría verlo. Este, yo soy de los que opino de que un gran actor también va a depender mucho de un gran libreto. Mm -hmm. Así que, si hacen un buen acierto con el libreto, él va a brillar. Él va a brillar. Porque, de por sí, él tiene el carisma. Él jala gente para hacia los cines. Hacia él la jala cita.
0: gente. So, Exacto.
1: Eh, si, si tienes un buen escrito, yo creo que cabe la posibilidad de que haga un gran papel. Y diga... Fíjate,
0: yo, Bye. yo preferiría... Es que yo no sé hasta qué punto... No han dicho todavía si Blade, de Mahershala Ali, el nuevo Blade, va a uh -huh. ser una película clasificación R. Okay. Eh, ya han habido rumores de que Disney va a querer hacer películas R, quizás un poquito más individuales, y, y en los juntes de Avenger, pues como Deadpool. Claro. Deadpool se va a mantener R y cuando sea el junte, pues lo van a bajar un poquito el tono que a mí me gustaría que sea en ese mismo estilo que sea estilo Blade que sea estilo Daredevil la serie de, de Netflix que sea así okay. yo ver un Ghost Rider de Keanu Reeves con esta misma versión oscura y violenta de Daredevil va a ser un palo pero ah. un palo ah. sería espectacular
1: sería espectacular sería espectacular
0: definitivamente <risa> eh, pues mira esas son las dos noticias por lo menos del MCU relevante eh, eh, todos los creadores de contenido de páginas de cine estamos Dando rienda suelta a la, a la creatividad porque está bien difícil, no está saliendo nada de cine. Estamos todos entre encuestas, entre viendo películas, analizando y todas esas cosas. Sería Pero vieja. ya termina. ¿Cómo?
1: series viejas, películas viejas. Eso es lo que nos toca ver Sería mientras vieja. tanto y, y ver qué sucede.
0: Definitivamente. Yo, te, mira, yo empecé a empecé las gálgolas otra vez. Empecé a ver las gálgolas. Me encantan, obviamente.
1: ¿De muñequitas
0: eh, bueno, Sí, ¿sabes? la que está sí, en no. Disney Plus. Mira está allá. en Disney Play, la empecé a ver otra vez y de verdad que está chévere Pero mira, vamos ahora a lo que es el tema del día eh, eh, No va a ser un debate como tal, sino va a ser un jueguito eh, Ustedes saben el jueguito de cazar eh, ¿Cuál era? Ah, el, no, hombre, me caso, el jueguito de besar Me caso La mato, me caso, la mato y la beso Exacto, un jueguito que ya yo he jugado varias veces donde mira le pongo a escoger entre tres actores Con cuál tú matas, cuál besas y cuál te casas. Y vamos a hacer eso Versión MCU, Marvel Studios Y así van a ser las reglas y quiero que me escuchen La primera, la cazar Equivale a A, una, a la mejor película O sea, cuando uno diga, mira, ¿con cuál película Del MCU te casarías, Pues ¿Cuál sería la mejor película? La segunda categoría, que es besar Es cuál película te gustó Pero tú le cambiarías una cosa por eso no te vas a casar. O sea, besar es, le cambiarías una cosa a X película. Y la tercera, que es matar, obviamente, es una película que necesita Rush. Un reinicio, un remake, quemarla, eh, entrarle a tiro y volverla a hacer. En todo caso, pues la peor película del MCU. Así que vamos a empezar con cuál película del MCU tú te casarías, Lemuel. Vamos a empezar contigo. Mm, interesante. Bueno. Si, quiero que sepa que si dice Captain Marvel, eh, la gente va a pagar el podcast automáticamente. La gente odia en Butaca del Medio a Captain Marvel. Así que
1: pues estamos bueno, en esa. Qué bueno, qué bueno. Porque yo yo que voy a escuchar este podcast también la odio. <risa> <risa> este, mira, yo creo que la mejor película del MCU... Trrr, yo, yo creo que es The Winter Soldier. Captain America.
0: Definitivamente.
1: The Winter Soldier. Este, tiene todo. Tiene drama. Tiene acción. Tiene un suspenso. Tú no sabes por dónde va. Eh, desde el principio, o sea, estamos es, conociendo a, a, Capitán, a Capitán América de una manera, este... O sea, de lo que, de lo que él es capaz. Y, y es Exacto. bien completa, es bien completa. este, Tú la puedes ver 5.000 veces y 5.000 veces te vas a quedar sentado viéndola.
0: Una de las cosas interesantes de Winter Soldier es el hecho de que eh, todavía, cuando tú, tú ves la película de Avengers en 2012, tú ves que todavía es un Capitán América que está tratando de entender el mundo actual. Y esto es bien interesante porque las primeras escenas que tú ves eh, de Capitán América, cuando él empieza a interactuar con Falcon, todavía él se siente ajeno, pero él ya está medio resignado. que okay, yo soy de esta época, yo tengo que empezar a relacionarme con la gente. Y realmente, uh -huh. ¿cuál fue el primer vínculo...? que él tuvo los primeros dos vínculos fue, o sea, Winter Soldier fue crear un vínculo con Falcon y crear un vínculo con Black Widow. Ya, ese es el propósito de, de, y obviamente traer del pasado a Bucky y todas estas cosas. Pero me está interesante porque Winter Soldier es la consolidación de que, ok, yo soy un tipo que descongelaron en esta época y tengo que lidiar con eso por eso me parece interesante cuando él saca la libretita de todo lo que tiene que escuchar y todas estas cosas Definitivo. Eh, yo creo que la película la película es perfecta no son solo eso los combates eh, la, la, la primera pelea que él tuvo en, en la avenida con, con Bucky eh, y todo esto del ascensor háblame de esa, pe, de esa pequeña pelea en el ascensor Lemuel ¿Es eso, eso es perfecto
1: es épica inclusive mira si es perfecta que coquetean con, con Ending tratarla de, re, de, 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 de rehacer, uh -huh. ¿sabes? Y tú dices, ok, tú, ¿sabes? Tú te pusiste al filo de la butaca y dijiste, voy a volver a ver la, voy a ver, voy a volver a ver la pela que le dan a esta gente.
0: Exacto. ¿Sabes?
1: Es épica, es épica, es épica.
0: Mira, eh, ¿con qué película del MCU yo me casaría que no fuera Winter Soder, para decir otra? Eh, claro. Ustedes saben, ya he dicho muchas veces que Winter Soder sigue siendo el, mejo, el mejor filme del MCU. El segundo, definitivamente tengo que elegir eh, Infinity War. Eh, soy de los que digo que Infinity War es increíblemente superior a Endgame, aunque Endgame tiene más escenas que tú dices, ¡Ah! como la escena del de, de martillo, de Capitán América, uh -huh. el yo soy Iron Man, el chasquido y todo esto, pero Winter Soldier se siente un filme más completo. Eh, y yo creo que gran parte del éxito de, de Infinity War, perdóname, eh, es que es una narrativa, es una reflexión sobre quién es Thanos. Y eso es algo que no me puede dar, no me pudo dar Enkin, Aunque ya obviamente es una continuación, es parte 1 y parte 2. Pero la película de Infinity igual coge tanta fuerza a medida que entendemos las razones y nos metemos un poquito en la psiquis de Thanos, que para mí eso wow. la hace superior. Yo creo que la, las películas de superhéroes son tan buenas como lo es su villano. Por eso de Dark Knight. Dark Knight es buena porque el Joker es bueno. ¿Me entiende? Avengers en 2012 es buena porque Loki fue un gran villano. Black okay. Panther fue una gran película porque Killmonger, o sea, Michael B. Jordan, fue un gran villano. Y yo tengo esa, esa teoría. Y, y basándome en eso, para mí eh, Infinity War es mucho mejor. ¿Qué te opinas?
1: Pues mira, es, es, estoy de acuerdo también, inclusive, aunque, aunque, creo... Que,
0: de hecho, que, nosotros la vimos juntos dos veces.
1: No, definitivamente. Cierto. <risa> definitivo. Y, y me quedo con las ganas. ¿sabes? Y, la, y es una película que, que, que quieres seguir viendo. Ahora bien, uh -huh. aun cuando tú tienes, sabes los motivos de, esa, de, de Thanos en esa película. Para mí, yo prefiero el Thanos de Endgame. ¿Por qué? Porque es mucho más agresivo. Eh, tú, veías, tú, ve, sí. tú, tú lo veías mucho más hostil. Él quería cortar cabezas. Él quería. Obvio, vemos a, a el de Infinity, igual es, es uno ya mucho más prudente, mucho más sí. sabio, con mucha más experiencia. Pero ver a Thanos pelear con, con, con el Rey Mundo y todo el mundo. A, en Infinity, igual apenas lo vimos darle dos bastagazos a, a Hulk.
0: No hubo. La pelea más larga que él tuvo fue con Doctor Strange en Titán, ya. Yeah.
1: Más nada. Pero tú, tú veías tú veías ese Tano bien volátil. O sea, inclusive, ¿sabes? al final lo dice, ¿sabes? ustedes vienen, ustedes se, arrepinti se están arrepintiendo de, de, de querer que, que yo es barate a, a la mitad de la población. Lo voy a hacer ahora con más ganas y lo voy a hacer con, con venganza. O sea, lo voy y a hacer a ustedes.
0: Él, él dijo, no. no, ok, ya, yo, ya entendí cuando viajé en el tiempo, entendí que no debo tener misericordia con ustedes. Ustedes van a ir todos. Eso, ya no hay 50-50. Eso huele 50, a, 50.
1: a casco. Eso huele a casco, definitivamente. Pero sí, definitivamente, overall sigue siendo eh, Infinity igual top 3. Top 3.
0: Exacto. ¿Y la tercera tuya cuál es? A ver si coincidimos. Uf. Bueno,
1: pero... <risa> Yo creo que Avengers.
0: Sí, esa es la mía, Avengers. Yeah. Es el primer Junte.
1: Es el primer Junte, es el primer Avengers. Eh,
0: La batalla en New York fue épica.
1: Tú te estás mm -hmm. emocionando porque por primera vez estás viendo el, el equipo de los Vengadores. Mm
0: -hmm. ¿Sabes?
1: ¿Qué tú más puedes pedir? Tú, tú estás viendo a cinco eh, superhéroes en una, en una misma película. Eso nunca tú lo habías Exacto.
0: visto. Eso nunca y nunca y otra de las cosas... Otra de las cosas chéveres de Avengers es que a diferencia de otras películas de superhéroes donde tenemos una introducción exageradamente larga, ya automáticamente cuando se reúnen todos en la nave de Nick Fury de S.H.I.E.L.D., ya ahí tenemos la primera batalla que es cuando eh, Thor pelea con, con Hulk ¿Cómo? arriba que tienen capturado a Loki que no, no tuvimos que esperar tanto y eso es otra de las cosas que brilla Winter Southern. No tenemos que esperar una hora y media para ver la primera batalla. Y eso uh -huh, está genial. Uh -huh. Y también lo podemos ver en Civil War y en otros filmes. Hay otras películas de, de Iron Man 1. A mí me encanta esa película, pero ¿cuánto realmente tuvimos que esperar para ver una prim primera pelea decente? Bastante. Inclusive también en Iron Man 2, ¿me entiendes? Tuvimos que esperar un montón para ver esa pelea. Y aquí, pues, ellos se agilizaron un poco y dijeron, mira, vamos a hacer algo más. Y eso me pareció interesante. Así que mira, coincidimos en el top 3. Estamos, está, estamos. está chévere. Ok, vamos a la segunda categoría. ¿A qué película besarías, que en este caso sería, que son buenas, pero les cambiaría algo? Aquí yo sé que vamos a tener una, una diferencia porque tengo aquí dos películas que me gustaron y que yo sé que a ti no. Así que, cuéntame, ¿qué película okay. buena tú le cambiarías algo?
1: Mira, yo, yo, yo la, para que sepas, yo tengo toda la colección del ensillo. Yo, yo las no
0: tengo tengo. todas. Yo las no tengo compro
1: películas. <ríe> o sea, estoy tratando de, de hacer así una pasadita. Y ver qué película. Es buena, pero no me le pudiera cambiar algo y yo creo que es Guardian of the Galaxy
0: 2. Ok. ¿Qué le cambiaría?
1: Pues mira la trama. Eh, aunque tiene 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 un pa algo de comedia que es lo natural de Garden of the Galaxy. Ajá. Uh -huh. eh, pues no tengo una trama como que demasiado sostenible el decir que yo sé que eso es parte de, de los cómics, que voy a pelear contra un planeta, contra Ego.
0: Sí, esa eso
1: no estuvo es, Eso me molesta, como que ¿cómo, ¿cómo yo puedo pelear contra un planeta? Uh -huh. Claro, al final lo, lo, lo trabajan de la manera en que es decir, pues, él es, es que él es un... Él es un eterno. Uh -huh. Pues pues lo compensa, pero no no llenó las expectativas, no no fue un Guardian of the Galaxy 1, ¿sabes? ¿Tú
0: sabes que ¿Sabes fue una de las cosas que no me gustó de Guardian of the Galaxy? La división del grupo. ¿La primera? No, no, la segunda, la, la división del grupo. Claro. Tenemos a John Doe, Groot y Rocket y esta gente, y vamos a hablar, claro, cuando yo vi la película en el cine que me quitaban las escenas de John Duke, Rocket y Groot, yo decía, no, 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 no me enseñe más de star vuélveme a esta parte. Claro. Y la misma película compite con esos dos grupos. Y creo que eso fue uno de los errores del filme. Eh, y, y para mí otro de los errores fue Drax. Ya Drax, a mí me gustó en Guardians of the Galaxy Vol. 1, pero ahí ya yo sentía la decadencia del personaje, y se volvió demasiado estúpido. Y de momento ya tú lo ves en, la, en Infinity War y tú dices, ok, ya es un estúpido al 100%. Sí, porque Drax Para no mí es uno es de los peores el... personajes.
1: Es que Drax no es... El personaje que te da gracia. No. O sea, entonces, quieres, quieres hacer que todos te den gracia. Y yo sí. creo que tienes que tener un balance aquí. Para mí, de, 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 de ese corillo, la comedia viene en Star-Lord y Rocket. Sí.
0: Y Rocket se acabó. Ellos
1: son, por, por no, me, no me añadas un, un tercer personaje que me esté dando gracia, el que haga su función, and that's it.
0: Y él la tuvo y fue una función bastante buena. O sea, claro. yo creo que uno de los éxitos de Guardians of the Galaxy Volumen 1 es que tenemos eh, la, una mujer más reflexiva en, en Gamora. Una mujer que es violenta, con un pasado, un pasado doloroso y todas estas cosas. Tenemos a Drax, que tiene esa sed de venganza, pero lo, lo idiotizaron. Uh -huh. Es algo muy parecido a como idiotizaron a Hulk en Thor Ragnarok. Eh, 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 Es ese mismo declive. Y, y a mí como que Drax, para mí fue de las peores cosas de... De Garnier, de Galaxy Volumen. Para mí, coincido, por eso yo... Coincido, le...
1: coincido totalmente. Uh
0: -huh. eh, mira, y cuéntame otra. ¿Otra que le cambiarías algo?
1: No, ya yo dije la mía, te toca a ti.
0: Ah, pues yo, da nah, fácil. Ok. Voy a decir una que yo sé que la gente no va a estar de acuerdo conmigo. Black Panther. Ok. ¿Qué yo le cambiaría a Black Panther? Black Panther, el actor principal. Chadwick Boseman. A mí no me gusta el, es su versión de T'Challa. No me gusta... Lo dije cuando tú y yo la fuimos a ver. Okay. Esa película, el cine. Eh, a mí yo no se la creí en ningún momento. Ni se la creí en Civil War, ni se la creí. O sea, no me gusta cómo él interpreta el personaje. A mí me hubiese gustado que Michael B. Jordan fuera Tichala. Y entonces Chadwick fuera el villano. O Michael o sea, hace, B. Jordan hacer, tiene más presencia. Eso. Es el sí. actor. Y los dos actores son buenísimos. A mí me gusta mucho Chadwick. Chadwick Boseman. Pero en esta película no tiene esa fuerza. No la tiene. Y todo esto, no, que Wakanda... No, no, no. Para mí, el actor no tiene la presencia para ser personaje. Y un personaje mucho más imponente lo hubiese hecho Michael B. Jordan.
1: Yo lo que... De lo que sí hubiese cambiado de Black Panther es que no mataran a... a B. Jordan.
0: No, mano. El mejor personaje de la película. Este, el
1: mejor. Lo, lo, considero, lo, lo considero un error. Lo considero un error bien fuerte. Porque entonces ahora suena suenan los rumores de que vamos a revivirlo. Vamos a buscar la manera de revivirlo. O para... el
0: flashback. O en el bosquecito aquel mágico de Lion King. O lo, claro. A lo mejor salga allí, ¿me entiendes? O sea.
1: Pero volvemos. ¿Sabe? Es, eso fue un error que me molestó. Me molestó porque uh -huh. es un gran personaje. Es un gran personaje.
0: Ok, ahora te toca a ti. ¿Qué otra película le cambiaría? Yo tengo dos más.
1: Pero, pero es un.. Es una, peli, es una, una sola película. Vamos no, a. No, no, vamos
0: a extenderlo porque yo tengo aquí <risas> más tela para tal. Dale, dime. <risas> wow.
1: Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Este. Wow. Captain Marvel. ¿Qué yo no te... te gustó? Yo creo que. Es un súper relleno. Es un súper relleno de, del MCU. Eh, voy a, voy, va, hay que hacer una película porque va a salir en, en, en Endgame. Vamos a hacer la historia de ella. Y es una trama muy predecible. Que son cosas de las que no me gustaron. La trama muy predecible. Eh, no, mm -hmm. había, no, había, no había ese color, como que esa intensidad de... de de que me estoy divirtiendo viendo la película. Porque cuando tú vas a ver una película, yo necesito divertirme.
0: Ok. O sea, y los elementos de los 90 y todo eso, no, ¿no es algo como que te llamó la atención?
1: No. ¿Por qué? Porque ya lo vi en Garden of the Galaxy. Uh -huh. ¿Sabes? Ya era... fue Literalmente es una película relleno y es algo que yo... Pues... Aunque... Aunque la, no, le, no le hiciera el remake, porque tengo una buena que no te he dicho para hacer el remake. Que te tengo ahí, ¿eh? No sé. No esperabas que Ajá. yo te dijera Captain Marvel ahora.
0: Ajá.
1: Pero es una película que le cambiaría, pues, la trama, ¿sabes? Fue demasiado apreciable. Inclusive, yo que soy fanático, efectos especiales buenos tiene. Eh, o sea, el CGI es bueno en, en, en overall.
0: eh. Normal, es normal, ¿no Es over all, ¿sabes? Normal. Exacto, sí.
1: Ahora bien, algo, un fallo que tiene esa película es las transiciones que tiene. El mm -hmm. back and forward que hace no funcionó. No funcionó. Para, para tratar de mantenerte en la expectativa, espérate, de lo que está sucediendo, cómo rayos de verdad ya obtuvo los poderes, eh, para mí fue un desacierto. Y yo creo que, que la línea de cómo llevarla a que obtuvo los poderes lo hubiese cambiado ella 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 en general ella me gusta como, como actriz
0: sí porque la mayoría de la gente que la mayoría de los haters de la película dicen la película es mala por Brie Larson
1: no no no, no, es, real, no es real no estás
0: de acuerdo con eso
1: Vol, okay. va, volvemos a lo, volvemos a a, a a mi fundamento no hay un gran escrito como no hay un gran escrito o sea, yo no puedo yo no puedo yo puedo dar todo de mí y puedo, y puedo meterme en el papel. Pero si no tengo una gran historia, de nada me vale. Uh -huh. De nada me vale. De nada me vale. Así que prefiero cambiar la manera en cómo contar la historia. Porque ya, Oberon me gusta.
0: Ok. That's it. Fíjate. Eh, a mí me gustó Captain Marvel. Eh, yo la tengo aquí en la lista de que yo le cambiaría. Eh, definitivamente, eh, tanto esta película como Thor 2 se llevan el premio de los peores villanos del MCU. El villano de Jutlo, de John Rock, es horrible y está brutal porque Jutlo es un buen actor que uno cuando veía a los tres decía: Ya lo Jutlo sale ahí, va a ser un palo. Para uh -huh. mí, fue el, el, el fracaso. El, lo único negativo que yo vi en, en Captain Marvel eh, fue el villano, definitivamente. Eh, que creo que para mí es, es lo que yo le reemplazaría en este caso okay. ok mi segunda opción en esta categoría de besar que le cambiaría algo eh, es en Thor Ragnarok eh, Thor Ragnarok eh, a mí me encanta, yo estoy enamorado del filme de Thor Ragnarok, me gusta me gustó eh, la comedia, me gusta Sakar, me gusta eh, las diferentes batallas, la escena final es épica, me gustó ese tintor que no pudimos ver sí. en Civil War pero definitivamente Hulk el personaje de Hulk fue un... fue decepcionante y, y fue decepcionante en Progreso porque me decepcionó en Ragnarok me decepcionó en Infinity War y me decepcionó en Endgame o sea, el declive del personaje empieza ahí en, 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 mm. en Ragnarok y yo, yo creo que es el mismo ejemplo incluso de lo que te dije ahorita de Drax de Taika Waititi, que para mí es un buen director, no necesitaba darle eh, sketch de comedia al personaje de Bruce Byrne y sobre todo cuando él está convertido en Hulk. Yo puedo entender, mira, mano, él, él aprendió a hablar, está súper cool porque es como los cómics y todo eso, pero uh -huh. la cantidad de gags supuestamente graciosos que a mí no me dieron gracia cuando lo vi en el cine... Para mí, él fue, él fue lo más decepcionante de la película. Una película que me disfrutó una y otra vez. La volví a ver hace la semana pasada en la cuarentena. Pero definitivamente Hulk no me gusta en ese filme. ¿Qué te opinas? Pues
1: mira, yo opino... este Que es... A mí no me gustó Thor
0: Ragnarok. Ok.
1: Pero para nada. Eh, ok. En, en, el, en todo el sentido de la palabra, o sea es una comedia. Entonces, Thor no es cómico. Thor un, es un dios.
0: Pero le quedó bien.
1: Pero él es un, Está bien, pero él es un dios asgardiano. ¿Sabes? Pero, es, ¿cuál es pero, el... pero escucha, escucha.
0: Ajá, te escucha.
1: Tú estás hablando de que un dios... Y, y es que es un que es un dios espectacular, que es el dios del tren, la 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 me lo, me, lo, me lo va a traer cómico De la noche a la mañana Porque es de la noche a la mañana ¿Dónde tú has visto un, don, ¿Dónde tuviste viste esto el cómico eh, Anterior a Thor Ragnarok?
0: ¿En qué película? Ultron, ¿En Ultron?
1: Así, ¿Qué chiste mm. hacía?
0: Bueno, yo no te los tengo escrito aquí, pero ya él venía con una... O sea, no es el Thor de Avengers y no es el Thor, el Thor soso y aburrido de Thor 1 y Thor 2. O sea, le dieron, algún, le dieron una dimensión al personaje. El personaje creció. De todos los personajes del MCU, él es uno de los que más creció en el, en el universo. ¿Me entiendes? Ah. Y para mí, o sea... Obviamente, para mí, de las tres películas de Thor, esta es la mejor y es porque te muestran un Thor diferente. Sí, es un Thor que es gracioso. Hay uno hay chistes, sobre todo eh, la secuencia inicial, que él está dando vueltas en la cadena. Para mí eso es una soberana estupidez. De hecho, cuando yo vi la película, yo, Dios mío, esto me va a decepcionar. Pero después esa estupidez se acabó y empezó la película y me gustó. Pero, eh, mano estamos hablando de que Thor 1, super sosa, genérica. El 2, sí, un relleno. O sea, la única función que tiene Thor Dark World en el MCU es para meter una de las gemas. Más nada. Más nada. ¿Me entiendes? Y Thor, tú le diste sustancia, tiene un libreto que es muy bueno. Para mí el, el libreto de Thor es muy, muy bueno. Y entonces tú llegas al final, eh, Hela, pues quizás hubieses, lo hubiesen sacado un poquito más el jugo. Pero al final de cuentas, esa pelea cuando tienen en Asgard, en el puente, es una de las mejores... Para mí es uno de los mejores combates que yo he visto en Marvel. No buenísima.
1: Dudo, no dudo, es que no dudo de la última escena de la de acción.
0: No, no, sí, sí, yo estoy, cuando, estoy abundando ahí. Exacto.
1: No es, no es del todo, para mí. No es nada perfecta. ¿sabe? Bueno, yo sé que tú, yo sé que tú vas a decir que no es perfecta porque no lo es. Pero la no, sobrecomedia sobre llega a charrear. ¿Sabes? Todo en exceso hace daño.
0: De hecho, para mí Todo. charrió más Guardians of the Galaxy volumen 2 que Ragnarok.
1: No, para mí están, bueno, para mí están al nivel y creo que <ríe> Ragnarok para mí le pasa, porque es, es chiste tras chiste y soso. Y como que... No, hecho normal. Bueno, no, no, no estoy para nada de acuerdo de que es una muy buena película.
0: Para <ríe> otra, película otra película que tiene, tiene chistes y tiene chistes buenos es la primera de Ant-Man. Chiste bien, Exacto. también bien desarrollado. Esa es una un comedia.
1: Esa es una comedia.
0: Y Ragnarok también.
1: Mm. <risa> Compáralas. <risa> con, Ponlas una al lado de la otra. Y te Lemuel, vas a, a divertir
0: mucho. Te vas a divertir momento mucho. Lemuel. Tú me estás diciendo que Antman es mejor que Ragnarok.
1: Te diviertes más que con Ragnarok. Oh. Te diviertes más que con Ragnarok.
0: Esa no fue la pregunta. Te ant es mejor que todo el Ragnarok, sí. contéstame. Te
1: diviertes más. No,
0: ah, no, estás al garete. No, da, no, no. Da, y ant, da, ant me da. gustó. ant me gustó porque es una buena película. No me encantó tanto la secuela, pero la primera de Ant-Man o sea, pasó por debajo del radar y es buenísima. ¿Tú, tú
1: sabes lo que sucede? Es que nos hemos, el MCU nos ha, acostumbrado, nos ha acostumbrado a tener muchas películas con muchos personajes. Entonces, ya no, vemos, ya no vemos una película de un solo hero movie. Sí. Y, y cuando ves Ragnarok, pues le, le das más puntos uh -huh. porque la estás viendo con otros superhéroes.
0: De hecho, ahora que tú preguntas eso, el último solo movie fue, sí, Black Panther y Capitán Marvel. Porque incluso Homecoming tenían ahí a Iron Man, que es básicamente un mini avenge. entonces
1: sí. Entonces, es ese detalle es súper importante porque estás uh -huh. dependiendo de muchos personajes para, para llevar para llevar otra película. Entonces, si, bien, si venimos a ver cuando tú pones en bandeja Ant-Man y Ragnarok yo me di tú te diviertes más viendo Ant-Man. Por mucho porque de verdad te hace te hace reír porque tiene un buen librero, porque es divertida, porque es un solo hero movie.
0: Para mí para mí el el plus de Ragnarok es que no se toma tanto en serio. Y es divertida, es más enérgica, eh, obviamente está el hecho también de los colores, o sea, jugaron... Hay, hay muchas similitudes obviamente con Guardians of the Galaxy volumen 1, pero a mí honestamente me encantó. Yo creo que, que tiene un buen ritmo, eh, sobre todo las escenas en sacar Para mí todo lo que sale en sacar es genial. Excepto obviamente lo que estamos hablando de, de Hulk, de momento eh, hasta la parte que sale más Damon en el drama... Eh, de teatro, haciendo uh -huh. allí que, que está todo eso, incluso la, la, la interacción con Doctor Strange. Defini eh, definitivamente
1: es uh -huh. una producción mucho más cara que la de Ant-Man.
0: Ah, definitivamente. No, sí, sí, sí. Que, es una que, superproducción.
1: Que, la, que los lo que pasa es que los acentos que me estás dando acerca de la película son visuales. Sí. Son...
0: Ah, no, no, no. Yo te estoy hablando de... Sí, sí, te estoy hablando de que me gustó a nivel visual, pero estoy hablando del guión. Estoy hablando a diferencia de... Acuérdate que esto es una trilogía, a diferencia de los osos y lo vacío que estuvo Thor 1 y Thor 2, me gusta que le hayan dado... Y de hecho, eh, el, el mismo director dijo que Chris improvisó muchas de sus escenas, se veía más cómodo incluso en pantalla. Claro. O sea, es un, eh, y, y eso y fue una gran antesala a la transformación que veríamos de Thor en Infinity War y el desenlace que pasó en Endgame. Con eso no hay problema, pero como evaluación final del filme, es un tono cómico que realmente... El personaje no necesitaba. El personaje aburría en Thor 1 y en Thor 2. Uh -huh, Estoy, uh -huh. eh, si no le daban, una, un, un, si no le daban un, una vuelta completa a este personaje, Ragnar hubiese sido el mismo fracaso del primero y la segunda. Yo sé que quizás la, la primera no es tan mala, pero la segunda es un asco. Patty Jenkins, la directora de, de Wonder Woman, que dijo, yo no podía hacer una buena película con esa basura de guión, ¿Me entiendes? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Taika? Vamos a escribirle un guión. Vamos a dejarle, Vamos a dejar que los actores se suelten. ¿va? Y la comodidad se siente. La comodidad se siente en Loki. La comodidad se siente en Thor. O sea, se ve que es una película que disfrutaron. Y si los actores lo disfrutan hacer, eso se pasa. Sí, mano. Yo sé que no. Yo sé que hay mucha gente. Mucha gente que está de acuerdo contigo. No, la gente odia lo que a Ragnarok por la comedia. Está bien. Lo que pasa comedia. es...
1: Ok. Lo que pasa es que una cosa es... Me, me cambiaste esa Thor... De una manera abrupta. Ajá. Y yo creo que da, da, dando ese paso a, a cambios abruptos, y, y por eso que la gente le lo odia, o, o yo lo odia yo odio esa película uh -huh. por eso mismo, eh, yo creo que podemos entrar en la película que yo hiciera un remake. Y, y va acorde con Thor Ragnarok. Uh -huh. ¿Cuál es la película que yo haría remake que la votaría, que la mandaría a, a, a Fraile Espárrago, es The, The Incredible Hulk.
0: ¿Por qué? Cuéntame.
1: Mira, yo tengo problemas con Hulk grandes y crasos. Ajá. Y yo creo que el MCU ha desaprovechado la oportunidad de, de tener a este personaje dentro de su, de su mundo, de su universo.
0: Sí, pero eh, hay limitaciones. Acuérdate que los derechos no le pertenecen a él. Bien, a está a bien, está bien, pero...
1: Está bien, una... una pero Spider-Man no le pertenece a Marvel. Y le está produciendo... Y, y le produce la, la, la película.
0: Sí, pero, los tra está... pero Universal está reacio a soltar... Okay. Varias cositas con el personaje.
1: Está bien, pero, pero mira, mira esto. Tienes la oportunidad de, de hacerlo grande, de hacer el personaje grande.
0: Uh -huh.
1: y, y por varios tiempos vemos que Hulk en Avengers 1 es de una manera, en, Aven, en Avengers Infinity... En, Dios mío, en Ultron es de otra manera, en Thor Ragnarok es de otra manera, en Infinity War es de otra manera. Es el personaje en que más ha
0: sufrido cambios. Es, es de otra manera. Sí. Entonces, uh -huh.
1: quieren jugar tanto con él que lo fastidian Y cuando vemos The Incredible Hulk que... La gente piensa que no es parte del MCU, pero sí lo es. Y lo es. Uh -huh. eh, la, la película sufre de principio a fin, inclusive con el, con el, con el cambio de, 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 del actor. Este,
0: o sea, ¿tú piensas que Mark Ruffaro fue un mejor Hulk que Edward Norton?
1: Mira, yo... yo el, el de Hablando
0: que... de versiones de Bruce Banner, exacto. No a mejor actor ni nada, sino versiones del personaje.
1: Yo, um, de, lo, de los tres que han salido últimos, me gusta el, el de Mark Ruffalo. Ajá. Me, 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 de los tres, es mi favorito. Eh, porque los otros dos no veo, no veo la, la parte científica de ellos. Nunca, no, desaprovecharon esa parte. Bruce Banner es un científico de rayos gamma, es una normal. Y, 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 y el y el hall de, de, de Mark Ruffalo el Bruce Banner lo hace lo hace ver inteligente lo hace ver eh, capacitado eh, prudente al, al mismo tiempo Entonces,
0: y es un y es un payaso y, es, y, y, es y eso es lo que y eso y eso es lo que quería Marvel de hecho Edward Norton no está en el MCU porque Marvel vio Incredible Hulk Dijeron, mira, pues no es una película que no es una película mala, pero no es el, el Hulk que yo quiero venderle a los niños. Y por eso buscaron a Mar Rufalo, una persona que ya ha destacado en comedia. Y ellos querían un Hulk payaso y eso es lo que tenemos ahora. Para, para bien o para mal, tenemos un Hulk payaso en Marrufalo. A mí no me gusta, pero eso es lo que Disney quería, un, payaso, un me, Hulk payaso, un Hulk payaso.
1: Yo tampoco quiero un Hulk payaso, inclusive, por eso, por eso la escojo como un remake. Porque... Uh -huh me gustaría ver un buen inicio de, de, del Incredible Hulk por primera vez uh -huh. eh, okay. de principio uh -huh. a fin este, teniendo o no teniendo malo siendo el, el Abomination el, el malo o, o siendo el, 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 el papá de, de, la, de la novia de él como uh -huh. como villano, como la, la milicia como villano eh, yo me ansio por ver un, un hall que valga la pena porque lo que me has dado es me desboronas el personaje. Y, y en los cómics, en los muñequitos, Incredible Hulk, es, es grandioso. Él, él, es, él es, lo máximo. Él tiene una machina.
0: Yo,
1: <risa> él tiene una machina.
0: Yo, yo creo que, que, y, y eso lo ha dicho más Rufalo en muchísimas entrevistas la limitación de tiempo, yo creo que hay unos derechos donde solamente él puede salir determinado tiempo en el filme. Por esto de los derechos de Universal y adicional a eso, Universal no permite quisier, que hagan otra película. Por eso Thor Ragnarok también se siente un poquito como Planet Hulk. Pues para meter ese mismo esos mismos elementos y todas estas cosas. Pero yo creo que que, que cuando, cuando de alguna forma pasen los derechos nuevamente a, a Disney de Hulk podríamos ver una película completa donde le, le den algún tipo de de, de sentimentalismo donde puedan desarrollar mucho mejor al personaje que no sean episodios esporádicos porque realmente eso es lo que estamos viendo de Hulk episodios claro. esporádicos película a película y, y yo creo que eso ha afectado si los derechos hubiesen sido 100% hubiésemos tenido una segunda película de Hulk y entonces hubiésemos dicho, mano, mira, eh, en Endgame vimos un cambio radical, pero es que ya hemos visto un desarrollo. Eh, a mí me hubiese gustado que Edward Norton se quedara como en Hulk. Me gustó, pero me gustó porque era un Hulk serio. Obviamente, cuando uno vio Avengers, eh, tú sabes que Iron Man, pues sí, estaba la ironía, estaba la, el cinismo de Tony Stark, pero las películas se volvieron de alguna forma medias infantiles después de la compra de, de Disney. Eh, de la de este MCU, ahí fue que, que lo cogieron pues, y, lo, y lo hicieron para toda la familia. Me hubiese gustado seguir viendo un Edward Norton, quizás explorando un poquitito la comedia que veamos, pero un ejemplo, un, un, una película como Age of Fultron, para mí hubiese tenido un poquito más de significado con el background que enseñaron de Edward Norton en Increíble Hulk. También la pe las peleas, la pelea con Abomination me gustó eh, la película para mí eh, es bien satisfactoria no la tengo mucha gente la tiene como la peor o la segunda peor del MCU yo no la tengo ahí eh, para mí está un poquito infravalorada pero nada es cuestión de opiniones y hablando de películas que tienen que tener un remake eh, definitivamente la peor del MCU eh, Thor la segunda parte de Thor hermano eh, ¿qué les puedo decir? la película falla en todo en todo world. todo 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 lo que tú ves excepto Loki. Yo creo que la única participación memorable de, de, de Thor 2 es Loki. De hecho, tú le quitas ahora mismo el personaje todo lo que hizo Loki. En esa película tú se lo quitas y es fácil. Es el mismo nivel de aburrimiento de una película como Suicide Squad o Spider-Man 3. A ese nivel, ¿me entiendo? O sea... Eh, para mí no hay ningún tipo de complejidad narrativa, es uno de los peores libretos del MCU y por mucho. En todo momento eh, eh, la, la trama con Malekis, que es el villano, con los elfos, o sea, todo se ve una excusa para. para eh, Haciendo pie a lo que tú dijiste de, de Captain Marvel, todo se ve una excusa para porque tenemos mira, tenemos hasta cierta fecha para presentarte todas las gemas del infinito vamos uh -huh. a meter esta en Thor 2 y así se sintió incluso la, la misma batalla que para mí es, es lo mejor quizás un poquito de la película se desinfla por la historia de amor de Jane Foster y, y Thor que fue exageradamente forzada y, y incluso la misma actriz eh, lo dijo, mira mano no, no, mi personaje para mí fue mediocre en el mismo personaje o sea que la, que la misma actriz diga eso y, y esa es la razón por la que ya no sale en Thor Ragnarok y ahora obviamente va a volver como, como esta nueva versión de Thor y estoy entusiasmado con eso pero la película de eh, definitivamente es una de las películas que más me entusiasma y no me importa que sea el mismo director yo sé que hay mucha gente como, te, como que no le gustó Ragnarok pero el hecho de que elijan al mismo director para presentarte una historia y yo espero que, que se vayan quizás un poquito en la línea como los cómics y presenten de que, mira, ella tiene cáncer y para salvarla, y todas estas cosas. No sé si tú, tú has leído esa historia, leí cuando la anunciaron en verano, uh -huh. eh, vi esos cómics en YouTube y de verdad que están bien interesantes, los de, los de Jane Foster cuando se convierte en Thor. Eh, ¿Qué opinas de Thor 2?
1: Pues mira, eh, coincido mucho contigo. Este, yo creo que fallaron, fallaron en, en, en un buen libreto, definitivamente, sí, como tú dijiste eso es anteriormente. Todo. Eh, falla en, en, en un libreto en donde el CGI es muy bueno porque lo es. Eso sí, uh -huh. sabe, la, la manera en, en como ellos tienen esa, esos efectos la rompen. Pero no le, da, no le hace sentido. No hace sentido por, nin, por ninguna parte. Quisieron presentar, a, quisieron presentar a una a una gema que eh, que que no hace ni la.
0: Tenía el potencial para hacer algo. O sea,
1: espectacular porque cuando Thanos la utiliza en, infi en, en Infinity War, que utiliza la gema de la realidad, uh -huh. me voló la cabeza porque, ¿sabes? Él decía: Yo tengo esta gema de la realidad y la realidad es lo que yo quiera. Sí. Lo que eso yo era decida... para haber hecho.
0: Eso era para haber hecho una película tipo Doctor Strange. O como Me... misterio. En el, de hecho, misterio en Far From Home era para ver algo así. Buena que todo sea cabeza. un truco. Que de momento, ok, ¿qué es real y qué no? no, no Eso sé. es lo que debieron hacer.
1: Cuando, cuando Thanos la utiliza para, para, para tirarle... Que, que Iron Man le tira fuego a, a él y él lo que hace es convertirlos en murciélago uh -huh. y, y que, te, que, que lo persigan. Eso era porque decide tu fuego, mi realidad es que yo decido que sea esta otra cosa. O sea, yo, quiero yo quiero mostrarte este sitio que está súper destruido. boom Déjame... Te voy a enseñar lo que era mi realidad. Eso vuela la cabeza. A decir que era... Que es una... Que cambia de forma la piedra. Se convierte en líquida. Y, y puede vivir dentro de ti.
0: ¿What? Exactamente. ¿What? O
1: sea, no hace sentido. <risa> no hace sentido. Chicos, que... pero
0: lo... Gente, lo más importante y todos los que están escuchando el podcast, eh, lo más importante es saber las elecciones de ustedes. Así es el juego. Besar es mejor película. Eh, no, be, be, Me casar es mejor película. Besar es una película que te gustó pero le cambiarías algo y matar es la peor la que, le la que necesita un remake en el MCU de hecho voy a hacer esa encuesta para promocionar el podcast y para finalizar este episodio este segundo episodio del podcast Butaca del Medio vamos a hacer recomendaciones yo tengo una película que está trending desde la semana pasada pero vamos a empezar con Lemuel Lemuel ¿qué me recomiendas para esta semana? de hecho la pues recomendación la vi completa en tres días pues
1: mira yo, yo <risa> quiero recomendarle a todos estos eh, todas las personas que van a escuchar este podcast que en, una vez terminen este podcast, vayan a Netflix y vean All American. Es una serie espectacular que tiene drama, te divierte, tiene suspenso, tiene crisis, eh, eh, habla de todo lo que está lo, lo que está pasando a, actualmente con un joven. Eh, es
0: de la vida real, es una historia de la es, vida real.
1: Es una, vida, es una historia de la, de la vida real. Uh -huh. Y es este muchacho que juega fútbol, eh, y pasa por unos procesos porque él es pobre, o técnicamente de la, de la clase social pobre, y lo escautean para ir a, a, a otro sitio, en una escuela mucho más eh, espectacular, Beverly en Beverly Hills, y, y se desarrolla una trama espectacular con su familia, con sus amistades, eh, crítica de raza social eh, a, hay un tema que me encanta mucho que esto la gente no lo, lo está empezando a hablar ahora con esto de la cuarentena es la ansiedad las depresiones que tienen los los jóvenes hoy día este, uh -huh. y esto tiene que ser hablado y de una manera espectacular que la película lo, lo trabaja y lo trae a, a, a la vista de, de todas las personas que vayan a ver esta serie y se las recomiendo al 100 al 100
0: Sí, una de las cosas que, que me encantó de, de esta serie es cómo este personaje, que es Spencer, lidia con la presión social, lidia con que lo juzguen la clase alta porque no es de allí, pero que también lo juzguen la clase trabajadora donde él viene porque se cambió de bando. Y, y me gusta porque la serie es un contraste entre eh, entre Beverly Hills y, y, su, y su ciudad. Eh, su ¿Cómo se llama?
1: South uh, oh my god
0: uh, Algo así, algo así South Crenshaw Crenshaw, el, su, algo el, así el exacto. sur
1: de, de Crenshaw.
0: De exacto Y, y me pareció interesante tiene una tiene buenas también escenas románticas eh, la, la, la actuación la, es
1: buenísima La actuación es buenísima Es
0: buenísima Incluso la relación del coach con Spencer mm -hmm. es de las mejores de las mejores cosas que desarrollan en esa en esa en esa serie. Y más adelante, pues hay una figura que llega a la vida de Spencer que también se desarrolla bastante bien en la segunda temporada. Eh, ya están las primeras dos temporadas en Netflix y están geniales. Yo bueno, yo las vi en tres días. Obviamente estoy en mi casa haciendo nada. Pero by the way, la by the way, días. te
1: pregunto, ¿sabes <ríe> cuándo? ¿Sabes cuándo vuelve a salir el, el tercer, la tercera temporada?
0: Eh, en octubre es, la, es lo que leí. En octubre sale la tercera temporada. Eh, increíble y va a ir un
1: palo. Increíblemente es una serie de CW. Que fue algo que también yes. que me impresionó. Mm.
0: Es bastante profunda. Usualmente las de CW son Son más... bien genéricas,
1: bien genéricas. Son y... bien...
0: Sí, flash y todas esas cosas, exacto. Pues mira, mi recomendación no es otra cosa que la película española que está en Netflix que se llama El Hoyo. ¿Viste la película El Hoyo? Eh, Yo El sé que no la he visto. ¿El Hoyo? ¿No seguro. la he
1: visto? No la he visto. El Hoyo.
0: Mira. Pues te voy a contar de qué se trata. Eh, la película está ambientada en un futuro que no especifican, donde existe un edificio, un edificio con un montón de pisos ilimitados, okay. que viven confinados, es una cárcel, donde viven confinados un montón de personas. Realmente te revelan en algún momento cuántos pisos tiene, eh, pero se llama el hoyo. Tan solo que en cada piso hay dos personas y en el medio está un hoyo y hay una mesa que baja piso por piso con comida. En el piso uno... Está la mesa llena de comida. Solamente tienes 30 o un minuto para comer todo lo que tú quieras. No te puedes quedar con nada. Y eso va bajando los niveles. Obviamente que tú piensas, si estás en sí, si son 400 pisos, tú sabes que después del piso 100 no va a quedar nada. Ajá. Porque todo el mundo se lo va a comer. Pues esa es la cárcel, ese es el castigo de la gente. Y obviamente el protagonista eh, eh, empieza en un nivel en el piso. Y ahí pues sigue y, y hay un personaje que se llama Triga, Trima, Trimagasi, entiendo que se llama, que es el viejo. El de todos los memes de obvio. Tienes que haber visto un meme que dice obvio. ¿No los has visto? Uh -huh. Pues ese pues ese, esos memes, él le va a enseñar todo lo que necesita saber eh, sobre la prisión. La película es desesperante, es gore, o sea, es gráfica. Obviamente sabes que si, si en los pisos de abajo no llega comida, pues ya tú sabes qué es lo que van a comer. Es una es una pelea wow. hasta la muerte. Exacto, eh, pero en fin es un filme que, que es una crítica social es un retrato crudo de, de lo que son las diferentes clases sociales y lo mucho que el porciento rico del mundo y de nuestro país ignora a lo que es la clase pobre y la clase trabajadora, es una gran opción en Netflix, así que se la recomiendo y Lemuel tienes que verla
1: No, la voy a ver, la voy a ver ahora salgo de aquí a verla Así que nada ¿Sí? Este... Eh,
0: creo que se me fue, sorry, se me fue S el momento el audio, ahora estoy bien, estoy bien, aquí estoy bien. volví, volví Sí,
1: sí, ok, ok, muy bien
0: Pues tienes que verla mano, ah, tienes que vida. ver este Netflix voy y está ver, La voy a ver, que, la voy gente, a ver Súper, así que gente, recuerden Butaca del Medio, este es el segundo episodio Ya el primer episodio salió la semana pasada, nos encuentras en la aplicación de podcast para iPhone Y estamos también en Spotify, si son simplemente ponen el search de Spotify butaca del Medio, y automáticamente te va a salir el álbum con los dos con los dos episodios. Este episodio hablando del MCU con Lemuel, y el primer episodio yeah. que está, que hablé con Dennis Art, de cine versus streaming, haciendo un pequeño análisis de, de qué podría pasar y qué tanto puede cambiar la industria cinematográfica después de esta cuarentena. Así que, mano los saludos finales, Lemuel.
1: Bueno, familia, mi nombre es Reuben Vueltas. Me consigues en las redes por Reuben Vueltas Fotografía en Facebook.
0: ¿En dónde? Y ah, exacto. Y en Facebook,
1: Instagram, Instagram me consigues por reubén.huertas.
0: Súper, hermano. Eh, ah, otra cosa es que Lemuel va a, ser, va a ser recurrente. Él no es un invitado. Él va a estar yeah. aquí eh, el, el resto de los podcasts. Así que, mano, gracias. Gente. A pelear, eh, a pelear, a
1: pelear un poquito.
0: Vamos a pelear, vamos a buscar otro <risas> temita. Que, que, eh, yo creo que todas las personas que escuchen este podcast ya están programados para odiar a Daniel y estar de acuerdo con el invitado así que va a ser bien divertido leer a la vamos gente vamos a ver
1: vamos a ver quiero, quiero ver <ríe> los comentarios chicos, de esta gente
0: eh, exactamente así que chicos hasta la próxima
1: check it out